0: Либо у тебя никогда не было второго режиссера, либо во ВГИКе научились очень круто преподавать производство. производстве. Кричать на гафера вообще нельзя, потому что это твой соратник, который умеет быстро ставить свет, если с ним договоришься. Если ты не знаешь, ты можешь сказать, мне нужно время подумать.
1: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Кинопрофессии». Рядом со мной Даша. Всем привет! Я Максим, и сегодня мы поговорим про второго режиссера.
2: Сегодня мы разговариваем с Галей Стрижевской, вторым режиссером фильмов «Елки», «Хардкор», сериалов «Форца», «Мажор» и многих других проектов. Галя также выступает продюсером и является куратором курса вторых режиссеров в школе киноиндустрии. Галя, привет. Привет, да, это все я. Вообще, эта профессия такая наиболее даже долгожданная для разбора. Мы с кем не поговорим, все хотят услышать про второго режиссера. Какая-то мистическая профессия, непонятная, много вопросов, но определенно важная.
1: Я предлагаю начать с самого ключевого вопроса. Кто такой второй режиссер и как его коротко описать? Когда тебя спрашивают знакомые не из индустрии, чем ты занимаешься, как ты им объясняешь?
0: Второй режиссер — это такой клей. (смех) Это огромный тюбик клей, который все это склеивает, и получается кино. Вообще второй режиссер — это мегаорганизатор всего киносъемочного процесса, начиная от раскладки сценария заканчивая. В принципе, грамотный режиссер знает еще, что такое цветокоррекция и монтаж, и все, что происходит уже на
2: постпродакшн-периоде.
1: А можем такими крупными мазками пройтись от начала до конца проекта? Вот Представим кино.
2: Какой-то, да, пайплайн работы. Ну, если
0: коротко, то структурировано. Второй шер появляется на этапе подготовительного периода. Это то есть когда проект стартанул, подтвержден... Всеми написан сценарий. Мы рассматриваем там, на примере кино: да, Известны главные герои, как правило, сценарий пишется уже в голове с этими лицами, людьми, если это особенно естественно. Мы говорим про коммерческое кино этот, популярные лица. Вот, поэтому приснять режиссер. Он открывает сценарий, и подготовительный период начинается с прочитки сценария и разбора его по косточкам. То есть абсолютно на разные разные составляющие, производственные. То есть он раскладывает весь сценарий с точки зрения производства. И дальше он начинает собирать как бы... Есть команда еще, безусловно, которая нанимает продюсер. И он уже, каждая из команды начинает этот сценарий разбирать, включая режиссера, художника, оператора. Это такие, наверное, три основополагающие позиции ключевые, где они когда все садятся за общий стол, и начинают его разбирать. Составляющую, как разбирать сценарий, я, конечно, сейчас не расскажу, это две минимум лекции на курсе, этому посвящено. Но далее и в периоде, то есть это тот человек, который знает, когда нужно сделать все, чтобы потом выйти на съемочную площадку и это снять, когда нужно утвердить весь кастинг. Когда нужно написать режиссерский сценарий режиссеру расписать, когда им нужно раскадроваться, когда нужно сделать примерки, когда нужно сделать скаут, и скаут — это место для съемок выбрать. Когда нужно, я не знаю, сделать репетиции, поставить какие-то специфические вещи, пробы по гриму. Все, что касается до того момента, когда вот прийти на площадку и сказать «камера, мотор». Расписать всем это расписание и, более того, проверить контроль над тем, чтобы это расписание было выдержано. В принципе, дать второго режиссера на подготовительном периоде и безусловно огромнейшая еще пласты задачи это составление календарного постановочного плана удобный подпроизводство разбирается так сценарий вторым режиссером и составляет производственный план по которому и идут съемки вообще в принципе в дальнейшем вот это все готовит на подготовительном периоде и дальше заветное слово площадка до которой все рвутся и думаю, и, и вот, там, вот там самое все интересное происходит mm-hmm. ну, наверное это правда происходит магия опять же второй режиссер который Uh, этот КПП преобразовывает сначала там, много бумажной, так скажем, работы, которая вот сразу особенно мужчин в этом плане в профессии, которые приходят и говорят бумажки, а девочки некоторые бумажки, я думаю, что это просто природное венге мужского и женского мира, нормально. Второе, это такой клей взаимодействие всех цехов начиная от продюсеров, сценаристов, режиссера, оператора, художников, постановщиков и потом это все еще доклеивается съемочной группы, которая увеличивается в производственном периоде, потому что там появляется большее количество у каждого цеха mm-hmm. и все выходит составляя ежедневные вызывные листы это называется. По которому группа и работает. То есть они знают, во сколько приезжать, куда приезжать, зачем приезжать и что в этот день снимать. Uh-huh. И уже просто на площадке он ведет саму площадку, зная, что делает каждый человек на этой съемочной площадке.
2: Ну и это... управляет, да, всем ее течением. Он говорит: да, то есть он ведет
0: площадку, то есть в 8 утра мы все встретились, и он знает пошагово, через 15 минут, кто что должен делать, и как бы спрашивается, ну, как, как правило, профессиональная команда, конечно, сама тоже понимает, что надо сделать вот это, и контролирует, то есть, ведет до. до Стопа.
1: А когда открепляется второй режиссер? То есть, когда он заканчивает работу на проекте?
0: А второй режиссер заканчивает работу по окончанию съемочного периода, сейчас, как правило. То есть до
2: последнего стоп сняты и всем спасибо и уже такси. фильм
0: снят. Всем спасибо, фильм снят. Заветная фраза, которая все начинает там плакать.
2: Обниматься. 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 Да. Обниматься. Хорошо. А расскажи, с кем ты взаимодействуешь на площадке, как второй режиссер? То есть это глава департамента. Насколько мелко дробление людей, с которыми ты взаимодействуешь? Угу.
0: Хороший вопрос, потому что как минимум киногруппа на площадке это от 70 человек да, больше. Да. И первый пункт, который... Ну, каждый из себя уважает, что режиссер должен понимать, он должен знать всю группу абсолютно, как, кто чем занимается, как кого зовут и кто за что отвечает. Но, чтобы не вносить хаос, взаимодействие в основном происходит с главами цехов. Это то, что, с чем я борюсь, там, ну, не боролась, так сказать, сейчас уже я рада, что это уходит, потому что режиссеры понимают, кто такой второй режиссер и не вносят этот хаос. Вся информация собирает с второго режиссера, и он дальше сам знает, куда ее распределять. Но в основном это глава цехов, режиссер, оператор. —
2: ты знаешь, просто когда мы готовились к выпуску, мы в том числе с вторыми режиссерами общались, чтобы понять их какие-то болевые точки, их дилеммы, которые у них есть в голове, и один из вопросов как раз касался вот этого дробления, то есть насколько второму режиссеру нужно подключаться к мелким задачам, когда он понимает, что есть там какой-то пробел, который он может восполнить, хотя это вроде административная часть, по идее нужно назначить там другого какого-то линейного продюсера условного, который будет закрывать эту дырку.
0: Если я вижу, что есть какие-то слабые места я как второй режиссер сообщаю об этом продюсерам и говорю вот этот момент слабый нам надо его либо заменить либо усилить то есть эти моменты тоже в принципе второму режиссеру подвластный он может сказать то что для того он отвечает за то чтобы тот квп который план, который придумали, за который снимется, утвержден всеми, этот проект, он отвечает то, чтобы его осуществить. Если понимает, что какая-то страна начала хромать, вы выйдя на площадку на съемочную, он ну как бы обязан об этом заявить и сказать, у нас есть здесь пробуксовка. Ну, То есть не пытаться
2: контролировать каждый мелочь, каждый там винтик условно, но следить за этим и да. пытаться найти человека, который будет закрывать этот вопрос,
0: сообщить опять же это делегировать сообщить продюсеру, это, это задача продюсера закрыть. Студию. Если второй шеф говорит, что вот здесь у нас слабое место и тут либо мы усиливаем, либо ты сам там выходишь это делаешь, то есть он не должен если второй шеф начнет делать помогать каждому цеху, он потеряет тот ради чего он здесь на площадке
2: весь общий контроль. Все,
0: этот начнется хаос. Каждый должен заниматься своим делом, это важное правило для второго режиссера, и второй режиссер должен понимать, кто за что отвечает для этого.
1: Раз мы затронули тему продюсеров, режиссеров, то где находится на этой линии второй режиссер между продюсером и режиссером?
2: Существует некая путаница вокруг mm-hmm. этой профессии, потому что присутствует слово режиссер mm-hmm. в ней, и все думают, что это режиссерская группа, и из-за этого многие не понимают, чем человек занимается, в то время mm-hmm. как, например, в Америке это чуть чуть более понятное, да, first ID» более понятное название. К какой группе относится второй режиссер?
0: Я понимаю, откуда это пришло, почему такая путаница, да, сейчас немножко тоже расскажу. По мне все-таки второй режиссер относится к группе режиссера. Я никогда это не скрывала, я фанат хороших классных режиссеров, я обожаю с ними работать, это очень интересные люди, я со всеми людьми пришла. я в принципе, но ну, режиссер должен, во-первых, быть, сам первый пункт, второго режиссера он не должен быть интровертом, ну то есть если психотип интроверция, не получится, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Кино снимает режиссер. При том, что у нас продюсерское, по большей часть, продюсерское кино, но кино все равно он делает режиссер, он понимает, как он понимает эту драматургию, он рассказывает, он язык этого фильма. И у него должна быть очень крепкая вот такая рука помощи в виде второго режиссера. Потому что режиссеры — это профессия творческая. Творческие люди, они чуть более эмоциональные. А у продюсера там своя задача, да, у исполнительного, продюсер продюсера, это там, в бюджет уложиться. И, то, и я за то, чтобы тоже исполнительные продюсеры понимали и драматургию, и, и творчество, и вот эти вещи, которые, ну, то есть, все, денег нет, вот снимайте, вот есть там 5 рублей, на них снимайте. Нет, это, это тоже такая, на мой взгляд, должна быть с, творче- с творческим подходом профессия, потому что должен понимать, что можно, что нельзя, и как в это все уместить. То Режиссер как раз, это, наверное, сейчас, на мой взгляд, это такой некий буфер, который знает, как помочь режиссеру своему соратнику снять это кино так, чтобы он был в спокойном состоянии, его там не дергали продюсерские всякие даже вещи и, или какие-то неготовности или какие-то технические моменты, вот больше, так, снять с него эти вопросы. И в то же время он как бы партнер-продюсер, вот так, наверное, соратник-режиссер и партнер продюсера потому что режиссер понимает, что такое КПП, на, 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 где можно чуть-чуть здесь или чуть-чуть здесь, или наоборот, здесь мы сейчас добавим, а здесь мы сейчас убавим да, в, в плане тайминга на смене. Mm-hmm.
2: То есть с точки зрения понимания он как бы в режиссерской группе, а с точки он, зрения функционалов, в продюсерской. Он,
0: ну как бы второй режиссер, какая-то нек- некая, такая, не знаю, даже как прокладка что ли так вот, если mm-hmm. надо, так, между, но в хорошем понимании. То есть собирательный образ у него есть и чуткость продю- режиссерская, и продюсерская. У меня бывали например, даже такие проекты, когда режиссер с продюсером не общались вообще. То есть у них было категорически, они вот как вот ну, как вот кошка с собакой. А проект надо сделать, и я понимаю, что этот хороший человек, и этот. то есть нет, как не про но я была тот человек, который э, режиссер, там, вот хочу вот это. Я в какие-то моменты сама понимаю, там, говорю, можем так сделать, не можем, да. И все спокойные, и кино снято. То есть второй режиссер такой еще, наверное, какой-то душа еще команды, и Психолога даже иногда. Uh-huh. То есть, это человек, который понимает все волнения и режиссера, и группы, вообще всех, в принципе. Это вот профессиональный второй режиссер, на мой взгляд, который не просто, я знаю, производство, а еще вот в это углубляется и понимает вообще про людей. Потому что, когда ты понимаешь про людей, тебе проще с ними
2: договариваться или как-то выстраивать эту командную работу. А как в этом случае оценить профессионализм второго режиссера? То есть он заключается в том, что все, все снято в рамках тех водных, которые были даны, или что все снято хорошо? Потому что это же всегда. Ну, вечный компромисс. То есть, как оценить э, хорошую работу второго режиссера?
0: Хорошая работа второго режиссера, самое парадоксальное, происходит на подготовке. Потому что второй режиссер, который понимает, что это кино с теми запросами по качеству можно снять вот за такое количество смен и такой, так, с такой выработкой, и может отстоять это, считает дальше уже продюсер. Но второй режиссер приходит и говорит, ребят, мы вот с таким качеством не снимем как вы хотите, э, с выработкой 10 минут в день, грубо говоря. Этого не будет. И тогда он он тот человек, который может донести эту информацию. И представитель второго режиссера как раз таки в том, чтобы составить грамотный э, КПП
2: и его выполнить. То есть соответствие заявленному календарно-постановочному плану. Я
0: про это и говорю, что календарно-постановочный план соответствует э, ожиданиям режиссера и продюсера по качеству и ожиданиям исполнительного продюсера по лимитам. Вот, то есть это надо все поженить на стадии подготовки. И чем доскональнее и круче будет подготовка к кинопроизводству, тем гораздо веселее и задорнее и как по маслу пройдет, пройдет э, площадка.
2: Кстати, вторых режиссеров уже часто разделяют... Э, ну, бывает такое, mm-hmm. что вторые режиссеры есть, подготовительные есть, площадочные. Как ты относишься к такому разделению? Есть ли в нем смысл? То есть в чем секрет? Нужно найти какого-то соратника, который твой календарно-постановочный план сможет реализовать на площадке.
1: И кто вообще есть в группе второго режиссера? Да, такие
0: разделения сейчас часто есть. Я, честно скажу, будучи вторым режиссером, я противник этого, потому что я составляю производственный план, я за него несу ответственность. Если за меня составили, потом меня позвали, сказали, вот по нему сними, пожалуйста, я не не смогу отвечать за работу, которую сделала не я. Даже в длинную того же мажора я снимала сама с ассистентом. Ну, Мне так было комфортно. Здесь, конечно, безусловно, каждый на свой ресурс расщит. Я за то, чтобы второй режиссер, который работает на полных метрах, это был полноценный, и он составляет план, и он идет площадку как бы с ассистентом. Если это сериал, то ну, возможно разделение план-площадка, и это должен быть тандем. Два вторых режиссера, которые абсолютно понимают, слышат друг друга, которые постоянно находятся в связке. Более того, они могут быть взаимозаменяемы, потому что мы все люди, мы, кто заболел, кто чихнул, что сейчас вообще у нас, понятное дело, все весело Страшные
1: слова, какие то Mm-hmm.
0: Да, 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 да. В общей сложности у второго режиссера в команде существует его он, его ассистент, который, как правило, идет с ним всю подготовку, потом остается там, ну, начинаются съемки, второй режиссер выходит на площадку, ассистент его там в нашей индустрии, да, собирает визные листы, проверяет готовность стихов на следующую смену, какие-то такой правые, абсолютно правая рука, которая также понимает э, все потребности там, второго режиссера. Как правило, часто это еще бригадир по массовке. Это человек, который подбирает актеров массовых сцен. Он в команде второго режиссера, потому что второму режиссеру разводить второй план, потому что ему это делать. на площадке, и это должен быть тоже его человек, который понимает его с полусловой, может быстро подобрать, помочь, сорганизовать толпу там, людей, смотря сколько народу.
1: А можно коротко углубиться да. в второй план? второй план, второй режиссер занимается только актерами или есть еще какой-то блок второго плана, то есть визуально там цвет, худпост, костюмы, грим? Mm-hmm. Где-то границ задачи.
0: Я за то, чтобы второй режиссер на на подготовке все сделали, да, и второй, четвертый, первый человек, кто приезжает на площадку, может быть, даже до режиссера с оператором, это нормально. Он понимает задачу по сцене, потому что она была пройдена подготовки. и он готовит полностью весь сет, ну, ну то есть объект, да, съемочное, съемочное пространство. Он готовит сам, как режиссер, и у него и светики ставят свет, и э, второй там камермен, или ну, второй оператор ставит камеру, и художники делают сеттинг, и это все происходит до приезда, потому что я не сторонник того, чтобы приезжать, чтобы режиссер с оператором приезжали вместе же на площадку со вторым режиссером, вообще со всей группой. Это как бы каждый занимается своим делом. Это, к сожалению, часто встречается именно по той причине, что у нас мало профессиональных режиссеров, которые могут вот так... И это должно быть абсолютно доверие с режиссером, конечно же, и у меня приезжают режиссеры, ну, там, за полчаса, там, максимум за час до мотора. И то, когда приезжают, я говорю: так, ты идешь сейчас репетировать сцену с артистами, пока они догримироваются, мы сейчас доделываем, смотришь. Ну, то есть, какую-то вот эту все подготовительную работу делается выставление, и уже какие-то тюнинговые ювелирные вещи, там, подвинуть даже по художественной части что-то в кадре, там, поменять чашку на кружку или еще что-то. Это такие уже ювелирные вещи, которые уже прям непосредственно режиссер с оператором с художником могут там уже тюнить. Но все остальное, у нас есть эскизы, у нас есть утвержденные локации, у нас есть в принципе на подготовке все утвержденное, и второй режиссер вполне с этим может справиться. И, безусловно, второй план тоже на втором режиссере, работы всех артистов массовых сцен. Бывает такое, что и второй режиссер и с основными артистами работает там, в связке с режиссером, были такие опыты, что он как на второй юнит и я уходила к режиссер, мы разделялись, чтобы успеть все снять. Ну, мы подготовки опять же заложили, не то что А, мы не успеваем, побежали второй юнит делать. Нет.
2: Очевидно, с режиссерами у вторых режиссеров очень тесное отношение и большая, наверное, дружба и любовь на площадке, потому что вторые режиссеры забирают в идеальном мире угу. все технические организационные проблемы и мысли из головы режиссера, чтобы он думал угу. о творчестве. А о фильме сложились ли тандемы в таком случае? То есть очевидно, тогда режиссеры понимают, с кем комфортно работать в качестве вторых режиссеров. Mm-hmm. Есть, есть ли постоянные тандемы, пары? Тандемы
1: как гафер оператор. Или как
2: оператор и режиссер, например. Да, чаще всего, когда режиссер сейчас вот как с точки
0: зрения продюсера, да, там я работаю и беру, сообщаюсь с режиссером, у нас он берется там на проект и в те же даже елки, когда у меня были, у меня сразу по 6 режиссеров одновременные там, последней части уже как в, в, в качестве продюсера. То есть мне приходит режиссер и говорит, я мне нужен тестер-режиссер. Uh-huh. То, что он понимает. Это важный тоже момент. Экономится время притирки, экономится время какого-то поиска подхода. И ты уже знаешь, что априори точно как бы это, эта команда сделает это. У меня то же самое. У меня есть режиссеры, которые, там, я сейчас выхожу там даже как продюсер с некоторыми работаю, и то, там, не так давно был опыт, прошлого года даже, по-моему. Я как продюсер д- делала, доделывала картину, но я при этом полностью собрала абсолютно план, и с режиссером мы все сделали. У нас приехал прекрасный Второй режиссер площадочник. Он, он как бы отвел всю площадку, по моему плану. Мы так
2: договорились: все сделали, пожалуйста. Режиссеры должны любить продюсеров, которые вышли из вторых режиссеров, наверное, потому что они максимально их понимают.
0: Но я так сказала: у меня был, у меня был один раз опыт небезызвестный режиссер. У меня прям я помню, до сих пор эти слова: нас должны были познакомить. И знакомство в итоге состоялось следующим образом. Мы договорились с продюсером говорит, мы вот в этом кафе встречаемся. Я говорю, хорошо. Я в итоге еду, говорит, мне звонит продюсер, говорит, я не приеду, но там режиссер тебя все ждет. Мы в итоге встретились с ним, не видя друг друга вообще никогда. Мы с ним вдвоем в итоге в этом кафе. Здрасте, здрасте. Я... Первое, что мне сказал это режиссер, он сказал, говорит, я не верю, что режиссеры существуют. Ну, получится удивить, будет классно, но я что-то не это. Не... В смысле на
2: рынке, что у нас да, нет да, таких да, людей? Да, 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 угу. то
0: есть он это, я говорю, ну окей, я такая, ну ладно, ну мы так поговорили, вроде все, ну, ладно, поработаем, начали подготовку, у нас была экспедиция, мы уехали в другую страну, когда уже началась съемка, через неделю мы такие друг на друга смотрим. Я говорю режиссеру, я говорю, либо у тебя никогда не было второго режиссера, либо во ВГИКе научились очень круто преподавать производство. Я просто понимаю, что режиссер от и до знает производство, что ненормально, но на это отвлекается очень сильно. Mm. Вот. И еще спустя вторую неделю он мне сказал, говорит, все, мой мозг начал разжижаться, потому что я отпустил производство. Он начал заниматься, говорит, и он. Столкнулся он столкнулся с да, творчеством. Да, и он тогда, да, да он он да, признался Он говорит, он говорит, ладно, я, говорит, признаю, второй режиссер и есть. Ага. <режит> все, спасибо. Доказала. И с тех пор, да. То есть мне меня не было задачи доказать, я просто делала свою работу, и это через две недели после съемок он мне это сказал, и мы, и мы с тех. Ну, мы по, мы по сей день дружим. Мы, мы очень плотно дружим. Слушай, ну это очень
2: приятное, <режит> <и> такое классное <режит> признание да. профессионализма.
0: И он, конечно, выдохнул, он да, говорит, все, хватит, я не могу, я же раньше все это понимал и знала. <режит> ты что делаешь?
2: Я говорю, пожалуйста, занимайся с артистами.
1: Я знаю, что ты работала и в рекламе. Да. В чем специфика работы в рекламе второго режиссера? В рекламе и клипах, в коротких проектах?
0: Киносъемочный день из сериала и кино приносит от 15 до, там, может быть, даже 30, а в одном у меня случае было и до 50 без переработки, кадров в смену. На рекламе это 8. Это восемь. Это для меня, конечно, реклама немножечко такой отдых, скажу честно, как второго режиссера. Отдых с точки зрения профессионализма второго режиссера, ну, то есть ну, 8 кадров, э, на, снять проще, чем 20 в смену, угу. с одной стороны. Но есть такой фактор. В кино у меня «Стоп, это было!» говорит один человек, режиссер. А на рекламе там много людей, кто говорит нравится, не нравится. И это накладывает отпечаток, конечно, на длительности смен у меня приходили в кино работать рекламные вторжетеры, которые только на рекламе работали выросли на них. Они очень быстро сдувались и уходили. Я даже в какой-то момент, как продюсер, я перестала вообще как бы, эту практику применять, потому что он может быть очень крутой в рекламе, но он марафонскую действительно дистанцию просто не тянет. Не потому, что он плохой вторжетер. Во-первых, он, ну, производство он, может быть, знает, но рекламный, когда тоже там буфет. А где буфет? А вот буфет как то Это не буфет. Ну, понятно. Из <с> такой, из юмора. Да, просто марафонскую дистанцию, вторые не тянут, и у меня прям сходили, они вот, ну, буквально быстро очень сдувались. Но при этом киношные очень просто, на мой взгляд, могут справиться с рекламным, с рекламной площадкой, с рекламной подготовкой. Там больше, там в рекламе существует еще большее количество бумажной работы у второго режиссера, потому что тут не только не в КПП дело, а в мудбардах, которые собирают он. Ну, тут большая работа, Это, опять же для клиента того, чего нет, мы в кино это делаем в виде там ну это по-другому немножко выглядит.
2: В идеальной киношколе а, вторых, режиссеров учили бы на кинопроектах как основной специальности на более таких. Да, есть что это Ш... правильно. Широких формах, да. а потом реклама уже как бы адаптивная форма более понятная и короткая. Это все
0: равно, что, наверное, посравнишь, почему голову пришло. Сначала водить надо учиться на... на механике, mm-hmm. потому что на автомат уже понятно, что пересядешь точно.
1: А в кино а, специфика есть ли у авторского и продюсерского кино? То есть мы проговорили uh-huh. про продюсерское кино, где есть четкие задачи. А uh-huh. вот авторское кино, там те же короткометражки, какие-то фестивальные фильмы. Uh-huh. Ну, то есть
2: там производственный компромисс явно найти чуть сложнее, потому что мнение режиссера там весомее, чем, наверное, продюсерские ограничения изначально установлены. Ну, потому что это авторский продукт, и там могут быть какие-то дополнительные художественные uh-huh. задачи.
0: Тут не то, чтобы продюсер
2: так сказал, так будет
0: в коммерческих кино. Да? Просто а понятно, вопрос, да. на самом деле, очень прост. На авторское, бюджет авторского кино немножко ниже, чем коммерческого кино. И все кроется там. Потому что специфика авторского кино, наверное, в том, что мне из плюсов, мне там нравится такое спокойствие производства. Там у меня вот... Я работала на нескольких авторских картинах, и мне как раз нравился тот момент, что это достаточно... Тихо, спокойно, по сценарию. а И чаще всего это еще в хронологии у меня получалось. Один вообще проект у меня был абсолютно в хронологии, потому что авторское кино, и у нас было два главных э, героя и героини, они были иностранцы. Если еще герой у нас понимал русский язык, он, он говорил на английском, но он понимал, у него немножечко мышление это было, то героиня у нас э, была из Германии, она знала только немецкий и только английский. Ей нужно было учить, мало того, что нужно было учить липсинг русский, чтобы потом мы могли ее переозвучить, но ей же нужно было еще думать, как героиня. Она же для себя, у нее же мысли-то на немецком. Она-то пропускает героиню по-немецки через себя. И когда мы... Если бы мы снимали... Я понимаю, что в один день снимать сцену из начала и из середины, она не может перестроиться ну, эмоционально. эмоционально. И я как бы старалась, мы там практически мы снимали, это реально в хронологическом порядке сценарий, чтобы ей было проще просто проигрывать. Она очень крутая актриса, она собрала очень много призов и за этот фильм, и И бывают даже такие моменты. Это специфика авторского кино. Так же, как и специфика, наверное, в том, что немного сокращенный штат группы, не то, что там отсутствует вообще как пласт художники, нет, ну просто немного другие задачи, немного все должно быть спокойнее, немного...
2: Ну, Чуть-чуть оптимизировано,
0: да Но при этом Но там есть плюс, там люди Обычно в авторском кино это люди Там нет вообще случайных людей В том плане, что это просто моя работа, я пришел и работаю Нет там команда подбирается под режиссера, там команда должна вся любить этого режиссера. Это, это очень важный аспект, потому что если, если команде не нравится, что делает режиссер, ну как бы это будет очень сильно видно и выбиваться. Все идейные очень люди, да, которые да, заодно
2: да, в, да. Прям, в лодке,
0: которые могут там. У меня даже были ситуации, у меня художник была, постановщик, она же и по костюму, она ну как бы она вот за все, она все это закрывала. У нее были везде ассистенты, но она закрывала весь спаз, потому что режиссер, она с режиссером на одной волне, все это. То есть в коммерческом кино при большой выработке, при больших массовых сценах, это, конечно, сложно.
1: Я бы еще немного поговорил про группу. Я хотел спросить про клепера и про скрипт-супервайзера. Кому они в департаменте? И кто еще у второго режиссера вообще есть департамент?
0: Я не дорассказала, да, то Я сейчас всего интересного. На второй план А это очень правда, слышно, мне когда говорят, вот ты можешь написать на лисочки обязанности? Я говорю, нет.
1: просто это невозможно. Дайте 10, да.
0: Это просто слышно. Я даже когда мне первый раз... Ну аудио запиши, да? Да. Это да, сейчас. А это меня спросили, когда еще не было даже яблочных устройств в руках ни у кого. Потому что мне когда первый раз предложили даже провести курс второго режиссера, я думаю, да что там рассказывать? А потом я села расписывать программу и поняла, что, ну, как бы, хоп, у меня получилось просто полгода. Плотный, Война и мир, да. Плотная работа, У-у-у. думаю. Так, значит, по составу группы второго режиссера, Как сказали же, у него есть ассистент свой, бригадир по массовке тоже считает та же. Клейпер В нашем названии это еще помощник режиссера и в простонародье хлопушка. То, что они как бы не любят. Сейчас, мне кажется, они любят. Раньше проще относились. Сейчас как бы ассистент режиссера. Помощник режиссера я назову. Это такой вечный спор. Удивительный. Не вечный, а сейчас вылезший почему-то. Потому что я всегда думала, что ну, помощник режиссера это в команде второго режиссера, потому что немаловажно. Там режиссерская команда. Сейчас очень многие операторы стараются отвоевать к себе в команду эту, эту позицию, говоря, что она же, она же в кадре, она же хлопает перед оптикой, перед э, камерой, ну как бы это наш человек. Это очень удивительные вещи, ну так, но ну, я считаю, а что... я это... всегда
1: думал, что он в команде монтажера, ну, DIT монтажер. Вот, видишь, как,
0: сколько... То сколько есть я открытий. всегда
1: обязательно заставлял созваниваться клейпера с монтажером, чтобы четко понимал, как нумеровать кадры, как готовить материал, к... следил за но материалом Ну это вопрос взаимодействия, но не,
2: мне кажется, не департамент, а все-таки он служит для организации процесса и структуризации кадров.
0: Ну, это человек, который просто очень важен в плане того, чтобы потом на монтаже не вскрыл вены себе, да, режиссер монтажа и вообще А технический... Почему тогда
2: ты относишь его к департаменту второго режиссера?
0: Потому что он правильно описывает то, что потом по этим же монтажным листам а, на, на постпродакшене же они будут собирать рыбу, которую покажут режиссеру, а там очень грамотно тоже должно быть прописано. Он должен понимать, что такое там средний, крупный, там, молочный, поясной план, какая дальность, какая оптика, какое. Все что угодно. Он тоже, все это, чем подробнее будет монтажный лист, тем круче соберется первая монтажная версия для режиссера, за которым он потом садится. Угу. Это такое взаимосвязанное. Не знаю, вот, может быть, по названию как-то.
2: Наверное, да. То и есть режиссерская группа. Ну, это туда. вообще
1: тема на отдельный подкаст с выпуском да, о Клэпере. Помощники режиссера — это вообще целый файт, Мы вообще-то да хотим,
2: на самом деле, сделать отдельный это выпуск очень... с ними, потому да. что это очень конкретно, но лучше спросить, наверное, у них, чем у да. нас. У меня у у всегда у оказалось,
1: что помощник режиссера — это все-таки человек, который помогает режиссеру в художественных решениях. То есть он выполняет часть работы режиссера, которую какую-то, может, техническую немножко. К примеру, mm-hmm. вот сейчас скажу. Mm-hmm. А, недавно я смотрел а, документалку про Кубрика и про его э, помощников». Именно помощников режиссера. И он рассказывал, что у кого-то из помощников есть задача пойти и там, полгода исследовать музыку и принести ему определенные mm-hmm. как бы, музыкальные решения уже готовые, из которых он там выберет, опрувнит или нет. Вот. Это помощник режиссера, мне кажется, он на препродоволжении. То есть, это
0: стоит. да, это либо ассистент, либо помощник это на самом деле одно и то же. Просто у каждого ассистента есть свои задачи. Ассистент, который найдет, да, такое есть, у второго режиссера также есть. Он Кто-то ищет э, у помощника, там, через второго режиссера он стоит задачи, и также он ищет кто-то музыку, кто-то. Я не знаю, ищет какие-то еще вещи в интернете, в стоках для того, чтобы ну, помочь. А есть еще такие помощники, которые распечатывают сценарий. У режиссера же тоже, чтобы было комфортно, вот он сидит, он же, он же вообще сидит все время. У него вот площадка, грубо говоря, артисты, драматургии, артист драматургии. Но он человек, ему надо иногда попить воды, чаю. Или... Некоторые режиссеры вообще это забывают делать. То есть, это такой, такая фея у меня вот была девочка, которая потом у нас были до да, съемки. мне сейчас сказать, а можно, чтобы она тоже вот доделывала? Потому что она абсолютно, абсолютно такое, она хлопала. Она прекрасно всегда выглядела. Еще они, это ль, 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 Показатель операционной группы кажется, чтобы руки были красивые. Mm-hmm. маникюр, вот это вот, она хлопает. <связано> тоже такое слышала. Но она помимо этого еще знает, что режиссер любит есть. Даже вот такие моменты, это бытовые, кажется, что что мы тут, типа, рабы тут сидят. Это не рабы, это очень... Это, 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 об этом и есть командная работа. Мне тоже не сложно, например, налить чаю режиссеру, когда я могу это сделать. У меня там есть момент выдоха или какого-то вещей. Потому что вот эти, из этих маленьких вещей складывается командная игра. Из этих маленьких вещей складывается наша жизнь на площадке и в принципе ну, отношения, как и везде. Как правило, вообще она, вот я почему про чай заговорила, она еще и чаще всего делает, например, режиссеру чай. И второму режиссеру она может принести. И мне несложно будет принести ей чай, если я понимаю, что она. У меня один раз были сложные съемки каскадерские на колесе обозрения и на жаре и у меня наверху сидела моя хлопушечка, так сказать, там и, и ассистент, который с оптикой помогал, и фокусник, и там им тяжело. Мне несложно в этот момент э, организовать воды, им туда принести чай, или еще что-то, или помочь, или более того, она тоже живой человека. И иногда она Отдает мне хлопушку. То есть это часть моей команды, которая говорит, хлопнешь. Я говорю, конечно, хлопну. Ну, То есть в этот момент, когда у нее биопауза или еще что-то, это человеческие отношения. То
1: есть мы не можем все время... Мне кажется, у второго режиссера есть целый пул таких фраз, типа биопауза. Где он в Туле. А
0: в эфиры надо же. Ты же в рацию говоришь. Ты же не можешь говорить все, что тебе заблагорассудится. Иногда рации стоят у артистов. На гриме артисты слышат.
1: Ой, прекрасно. А вот ты сказала про стандарты времени для разных проектов, для разных площадок, что они есть. А, вот для меня это тоже вопрос. Я каждый раз на проектах запрашиваю райдер у всей технической группы, ну, чтобы понять, сколько переработки, как выстроить смену лучше, чтобы а, сэкономить бюджет в том числе. А, как второй режиссер? Да. А где ну, это про... на рекламе Райдюсер. чаще. Это на рекламе чаще. Ну, у продюсера я запрашиваю, Скоп-райдер. Нет, 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 скоп-райдеров. где угу. сколько переработки, да, где да, сколько да. разрывов. Да, а есть ли какие-то стандарты в индустрии и кто их выставляет? И как о них узнают режиссеры? Должен ли он на них опираться? И как с этим mm-hmm. работать правильный?
0: Ну, негласные стандарты все равно есть. Там не, не могу сказать, у нас как с профсоюзами, только светительные есть он и на него можно в этом плане опираться, да, но есть негласные стандарты, которые второй режиссер знает априори, и, естественно, исполнительный продюсер на проекте второму режиссеру должен сказать все подводные камни, которые существуют и у артистов в райдерах, и у режиссера, там, у технической группы, у объектов, у всех, у всех есть какие-то свои условия. Безусловно, режиссер должен их знать и учитывать при планировании. Но Обычно это 12-часовые смены рабочие с часовым перерывом на обед обязательно. Стандарты даже по времени длитель как бы от начала смены обед есть стандарт, тоже негласный. Переработки плюс-минус у всех одинаковые. Если есть какие-то, ну, я имею в виду, у кого они есть, у кого их нет, тоже все это известно. эти Я не знаю, там насколько сейчас интересно это говорить, проговаривать. Вот. Важный момент учитывать разрывы и чтобы были выходные все верные. То есть это моменты, которые... Ну, они как бы стандарты эти есть, по которым мы все и работаем.
2: Они существуют, они как бы... Ну, это просто внегласные цифры, которые да, все понимают, и уравнения, ну, как бы формулы, которые все понимают.
0: Задокументированные вещи такое нет, что вот только так, а никак по-другому. Потому что, например, там нюанс тот же в кино это 12 часовые рабочие смены. В рекламе у технической группы это 10-часовые рабочие смены. Ну, вот а образом. как ты
2: думаешь, нужны какие-то такие стандарты, чтобы систематизировать глобально наше производство? Я
0: думаю, это было бы классно, чтобы не было, во-первых... Ну, ну,
2: споров? И
0: споров, чтобы не было. И понятие, не, не во всех профессиях это получится сделать, на мой взгляд.
2: Но от проекта все равно к проекту от будут про... какие-то
0: исключения. Да, какие-то исключения, потому что и по артистам есть, и даже по профессиям. То, что стандартизировать э, был такой период, когда, я, даже, насколько я знаю, по-моему, он сейчас есть, что вторые режиссеры пытаются сейчас собрать профсоюз. Uh-huh. Вот. И это было много лет назад, когда я услышала одно э, из регламентов, которые хотят прописать режиссеры, Они говорят, у нас должны быть оплачиваемые переработки. А я смотрю и говорю, ребят, а зачем тогда вообще второй режиссер, Если вы работаете с переработками, запланированную свою же смену, вы как бы, ну, смысл.
2: Угу.
0: То есть это ваша работа. Ну,
2: парадоксально. Да,
0: как это какая-то как-то. немножечко н- нелепость для меня. Я понимаю, когда... Есть такие... Действительно, я за за то, чтобы планирование было нормальное, и у нас еще помимо кино есть и жизнь, и все все это как-то совмещать. Безусловно, есть исключения в виде больших смен, которые изначально сразу ну, мы понимаем там, по каким-то ограничениям или артист там больше, ну вот она один день может прилететь, например, особенно с иностранными звездами Мила Йовович. Понятное дело, что под ее ограничением у него было там несколько дней, и это априори было заложено смены, и с группы договорились. Ну то, ну то есть это тоже, это не сюрпризом, это не как снег на голову должно быть переработки, это должно быть согласовано со всеми людьми. То же самое, как сейчас в наши дни выход в пандемию, да, там, когда разрешат киноиндустрии работать со всеми ограничениями, Ну, на мой взгляд, любой член съемочной группы может прийти и сказать, я боюсь, я все равно не выйду. Я хочу, может быть, кто-то там, потому что, понятное дело, что этот вирус не пройдет завтра, как только снимутся ограничения, вирус умер. Такого, конечно, не будет. И есть люди, которые очень сильно боятся. И, безусловно, нужен ну, такой опрос, а согласен ли ты будешь работать с этими ограничениями? Сурово,
2: но правда. Мы поговорили о уже каких-то прикладных вещах, связанных с работой, и пришли к тому, что препродакшн для второго режиссера, независимости от площадки, это тоже такой залог успеха да. и правильного съемочного для все, процесса. Для всей группы, если честно. Uh-huh. Читка — одно из важных uh-huh. мероприятий препродакшна. Как выглядит идеальная читка? Читка — это мероприятие, когда все цеха собирают, глава
0: цехов и цеха собираются с режиссером, общаясь со всеми, и с продюсером, и начинают читать сценарий как бы вообще, вот от буквы до буквы. И параллельно про- проговаривают, кто что хочет видеть в кадре, что подготовить. Щитка проход- проводится не в самом начале, когда уже все точно почитали сценарий, и mm-hmm. уже есть какие-то наработки, брифы, эскизы, референсы, может быть, даже какие-то да, примерки костюмов или выбранные локации. Лучше всего проводить, когда уже есть даже раскадровка, Но перед этим выбранные объекты, и прямо под объекты, под локации сделана раскадровка. То есть, значит, приходит группа, уже зная сценарий, уже зная всех героев, уже все знает.
1: Уже зная свои задачи.
0: Да, и по большей части, ну, как бы, они знают. Базовые свои задачи, так скажем. То есть, читая сценарий, любой цех понимает, что от него потребуется в этом сценарии. И он уже это все раскладывает. Как художники придумывают образы там, по гриму, по костюму, постановщики придумывают, художники-постановщики придумывают под декорацию, под эскизы, по реквизиту, что он уже поставит, читая сценарий. Читка это такая подытог и добавление уже режиссерского видения того, что не прописано в сценарии. То, есть, То какова, есть не явно прописано в сценарии.
2: Какова глобальная цель
0: читки? Ну вот, честно, так, если по-простому, это просто договориться. То есть э, режиссер хочет вот это, и происходит договоренность с цехами, что это возможно сделать. И это подтверждается. Вот. И это такой стол переговоров, за которые все садятся, прочитывают сценарий и говорят, что э, мы снимаем вот так, вот на такие камеры, на такую оптику, вот в таких костюмах, вот в такой локации, вот с такими персонажами, с таким количеством человека массовки, с сосисками в кадре или с четырьмя сосисками. Вот это, это вот такой вот большой стол переговоров, после которого все встают, понимают, что они делают, и все, они на этой четке договорились, они mm-hmm. все это пошли доготавливать.
1: Ну и плюс это возможность решить спорные моменты, какие-то компромиссные. Безусловно. Не это... только между двумя там, людьми, но и там между тремя. Второй режиссер, продюсер, там, художник. Абсолютно, который...
0: да. То есть это такой стол приговоров, где люди договариваются. Это финальные договоренности перед выходом.
1: А вот еще вопрос. Как решить спорные моменты? то есть Я так понимаю, что на площадке часто, да и в подготовке возникают моменты, когда какие-то задачи падают между департаментами. Там, не знаю, кто клеит окна, свет или художник. Эх, классический, классика à, жанра. Kag- kinda, обычно все тут же поворачиваются на второго режиссера и Ot- Hon- ждут его реакции. Да. Рассуди нас. Да, 다- yeah? да, than- все верно. Как подействовать в этих ситуациях?
0: Самый большой спор, это начитки, чьи очки. Грим, костюм или реквизит? Это парадоксальная все время вещь, поэтому у меня читка в принципе чаще всего с этого начинается. Значит так, первый вопрос мы решаем. Чьи очки? Вот. По мне, это часть образа, это все таки по мне, должно уходить Костюм? в грим-костюм. да, uh-huh. То есть это на лице, ну, а чаще всего это падает на реквизит, что ну, в моей внутренней картине мира это должен быть грим-костюм, потому что это часть образа. Uh-huh. Когда спорный момент на площадке, а кто это делает или не делает, ну, здесь нужно вот именно быть, наверное, таким пси- психологом небольшим. Я, зная уже этот подводный камень, чаще всего встречающийся, а, на стадии подготовки. Нам нужно будет тут закрыть окна, Начинаются это делают художники. Это же на скауте чаще всего бывает вопрос. Я говорю, так, давайте так, вы нам даете фильтр, а художники им обклеивают окна. Ну как бы мы вот так иногда разделяем. Во угу. втором расширенном подготовительном периоде важно выстроить команду так, чтобы ему э, цеха были соратниками, и они помогали. Он должен простроить таким образом свое положение, во-первых, в команде, в группе, что он будет говорить, он, потому что он будет дальше руководить площадкой, он будет говорить, что кто делает, и это нормально, чтобы люди на это реагировали нормально. У меня был такой опыт, к сожалению, когда там каскадерская группа не могла согласиться, почему я тут говорю, что делать. Еще есть просто 90 человек, которых вы не знаете, что делать, а я знаю. Моя задача это все как бы сорганизовать всю эту команду,
2: чтобы мы пришли к цели. Тогда иначе получается хаос. Слушай, ну странно, что авторитет второго режиссера не обозначен, то есть это же заложено в его роли на проекте. И, и к сожалению, я наблюдал таких вторых режиссеров, которые этот авторитет не простроили.
0: И это вот этот очень важный момент еще на стадии подготовки, дать э, понять, что да, ты будешь дальше править этим кораблем, ты этот корабль поведешь.
2: Ну, даже, знаешь, как будто не, не только на препродакшене, а, в принципе, априори, зная иерархию производства, да. второй режиссер должен быть объективным капитаном, и как будто ему даже безусловно. не нужно доказывать авторитет.
0: Нет, безусловно, так, но это такой это психотип личности, опять же, uh-huh. такой должен быть. То есть, возвращаясь к этому же вопросу, когда у меня пришел поступать, я уже не помню, на какой, на какой из курсов, второй режиссер пришел поступать с папой. Его привел Папа. Я смотрю, ну, как бы я сказала, говорю, ребята, извините, вам, наверное, ну, не сюда. <свят>
2: ну, то есть, это психотип немножечко, да. Мы все понимаем, что психотип, психотип немножечко другой. Слушай, вообще подход режиссера это, наверное, целая большая тема, которую мы хотели с тобой обсудить, потому что ну, это, видимо, дилемма, и это человеческое, нет, очевидно, правильного какого-то подхода. Нет, да, это все очень индивидуально. И все. есть, и, видимо, зависит от личности. Есть вторые режиссеры, которые орут, матерятся mm-hmm. и этим как бы вводят всех в стресс, но с другой стороны, все собор. И все четко, но очень напряженно. А есть очень лояльные, наоборот, вторые режиссеры, которые как бы со всеми дружат, все в любви, это очень приятно, но этого тоже есть обратная сторона какой-то расслабленности. Ну, В общем, да, кнут или пряник как найти этот баланс?
0: Вот этот баланс надо уметь искать, и я за то, чтобы. Я тот человек, который, в принципе, постоянно развивается что-то... То есть я не останавливаюсь на том, что вот я знаю, как производство на этом точка. Нет, я еще там учусь, как построить команду, как куда вести, как взаимодействовать. Абсолютно, естественно, я изучаю и режиссерскую сторону вопроса, потому что я должна понимать... В свое время я выучила изучила, что такое монтаж, как монтируется, как строится кадр, что такое цвет. Ну, то есть все-все эти аспекты, ну, если я хочу развиваться в киноиндустрии как профессионал, да, я должна это понимать как минимум. И не то, что я должна везде поработать. Я должна это понимать. Вы, мне когда предложили эту профессию, мне сказали, когда я пришла на стажировку, мне сказали, что это должны все ненавидеть. У меня это до сих пор шут, я говорю, нет. Это бред, потому что я не могу заставить ну, палкой человека что-то делать, он должен сам это захотеть. И вот то, чтобы он сам захотел сделать, вот это, вот это мой навык, вот это мой скилл, который я прокачиваю.
2: Uh-huh.
0: Ну и по сей день этим занимаюсь, мне это нравится и приносит там, удовольствие. Это... Я тоже как второй режиссер понимаю, у меня есть 70 человек съемочной группы, и все они разные. Нельзя подходить одинаково ко всем, нельзя...
1: Кричать на гафера.
0: Да, кричать на гафера вообще нельзя, потому что это твой содратник, который умеет быстро ставить свет, если с ним договоришься. И это на самом деле такой самый, наверное, один из собранных цехов, которые понимают, что вот ты они тебя чаще всего и спасают, второго режиссера, потому что, особенно, когда гафер, такой мастодонт, и он с оператором работает много-много-много лет. То есть у меня тоже такой, и он сейчас есть, они по сей день работают вместе. Это полноценный гафер который может без оператора ставить свет. То есть мы снимаем, я понимаю, что какие-то там у нас по погоде или еще что-то происходит. Я знаю, что вот Макс, даже назову его имя, он говорит, сейчас пойдем следующий показ, этап подготовим. И при оператор, оператора, он делает правки в течение 10-15 минут, и мы уже можем там снимать. Ну то есть там вообще работа по часам и фэн абсолютно. Да, это, это абсолютных отношений. И, и здесь я понимаю, как с кем разговаривать. Потому что одному э, надо очень вежливо и ласково что-то сказать, он пойдет и сделает. А, например, там, э, там, постановщику, я скажу ласково он даже не услышит. Но когда mm-hmm. ты ему скажешь со всем выходящим из тебя лексиконом русского языка, он даже не обидится. О, сейчас сделаю. Ну, то есть, ну, он так слышит. А вот это так слышит. А девочки-колокольчики, они, особенно там, гримеры, да, они же все девочки, они такие. Я тоже девочка, да, но я я не психотип там, но это психотип такой вот. Они там патчи положат, это сделают, это сделают, это ты... И с ними тоже я не могу сказать так быстро. Это другое, это другие чуть-чуть люди. И вот задача второго режиссера найти вот эти вот... У каждого... у каждого Абсолютно у каждого человека есть свои какие-то эти вещи, их почувствовать, понять и через них общаться. Как это? не знаю, Язык любви, что ли? Каждый понимает свой язык любви. И это важно понимать, и это круто понимать. Мать. Нельзя под одну гребенку, как в Советском там
2: Глобально, свет. категорично на всех орать или, наоборот, Не, всех... Бессмысленно. Любить, это это uh-huh. можно.
0: Бессмысленно, на мой взгляд.
2: Ну, то есть можно на всех орать. Есть такие режимы, которые на всех орут.
0: Их там ненавидят, но вроде все работает, действует. Но зачем? Как бы мне же должно... У меня еще такой вообще, в принципе, поход жизни... Гедонизм тебе должно тоже нравиться? Мне даже нравится да. Я не могу заниматься тем, что мне не нравится. Я не буду. Я лучше сяду и буду... э, Я люблю рисовать гуашью и маслом. Я лучше приду, возьму, поставлю мольбертик, у меня есть. Я буду сесть рисовать. Чем Я буду работать там, где мне не нравится. Общаться с тем, кто мне не нравится. Я не могу. У меня вот на таком уровне.
2: Все равно даже подбирая подход к каждому человеку индивидуально, это все равно очень... Напряженная, стрессовая работа, потому что это Да, ты очень тратишь свой энергетический ресурс на людей.
1: Да. Как... да и не только эмоциональные, еще и физические. Физически, эмоционально. Приехать раньше режиссера и оператора на пару часов и остаться еще подготовить все и следующую смену ночью готовить.
2: Да. Как как сохранить психическое здоровье, гармонию, любовь в себе? А вот здесь каждый человек должен знать про себя,
0: что его наполняет. Угу. Потому что вот при всем при этом это не, не легкая профессия второго режиссера и все это собрать, все это структурировать, все это у меня один раз две смены, мы две смены подряд мы снимали, у нас был тайминг уходящего солнца за гору и в этот момент нужно снять была огромную экшн сцену, мы две такие смены и у меня две трети смены уходило на репетицию. Этого, там нескольких кадров, которые мы снимали в этот момент. С актерами в костюмах, с подвесами, с каско... там все мы репетировали, вплоть до того, сколько у меня уходит времени на смену оптики на этот кадр. То есть угу. вот так вот. Но при всей этой сложности надо с людьми пообщаться. когда ты, ты же тоже человек, ты тоже можешь крикнуть, ты можешь кого-нибудь послать, или там, ты, 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 тоже, у тебя тоже все случается. Но когда вот этот, например, меня лично, меня наполняет мейджик, когда я понимаю, что получилось классно. Вот как бы сложно и тяжело не было, вот ты в конце смены стоишь, ты смотришь и ты, думаешь: Господи, какую мы сегодня сделали вещь. Угу. И от этого прилив энергии достаточно сильный происходит в организме, и оно наполняет и дает тебе там на следующий день. Это заходить. вообще
2: удивительно, как плейбэк как бы восполняет да. все твои душевные энергетические да. затраты. Ну, а ты, не знаю, после, например, после кино, особенно, когда это там 20, 30, 40, а то и больше смен, да. а как ты потом… А в какой
1: массаж записываешься?
2: Куда улетаешь, где медитируешь? Вообще, когда я начинал, я
0: скажу честно, я даже никуда и раньше не летала. У меня один заканчивался, проект съемки так, что у меня уже там две недели было следующего в подготовке. И это было такое, ну, я прям на таком кураже была, как, это, как молоды мы были. <свят> <свят> Но я тогда тоже получала кайф от этого. Я не могу сказать, что мне было тяжело, я получала кайф реальный.
2: То есть секрет в том, чтобы тебе это нравилось, тогда Самый не самое нужно отдыхать. Вообще, и... Сам...
0: Нет, нужно отдыхать, нужно, вообще, в принципе, и отдых должен тоже тебе нравиться, немаловажно. Mm-hmm. Вообще, после первых, наверное, проектов, я помню, что я дня два или три, я просто лежала в кровати и
2: спала. Вот, это вот звучит да. очень правдоподобно.
1: Да. А еще вопрос, раз мы разбираем так детально работу второго режиссера, таблички. Программы, таблички, инструменты второго режиссера цифровые. Вот я столкнулся с тем, когда. Ну, как я пришел вообще во второго режиссера? Я учился в МШК, на продюсера, занимался продюсированием, и так как это была вакантная должность, такой, типа, вратарь в футболе, мало было вторых режиссеров, я как бы выходил еще вторым режиссером. Понял, что нужен инструмент, просто вот сам ощутил это отсутствие этого инструмента, что нужен какая-то автоматизация, визуализация того, что ты делаешь. Я собрал свои таблички, со временем они э эволюционировали, и я ими до сих пор пользуюсь. Я пытался пользоваться разными программными решениями, но э, все, что я испытывал, это все скорее для больших проектов. То есть э, на сериале они реально нужны. То есть ты много времени на них тратишь, много э, сил тратишь на подключение э, группы к этим программным решениям, и после этого они дают отдачу. Только на больших проектах. На малых проектах это все-таки какие-то самописные форматы. Есть ли какие-то стандарты? И как... э, И нужны ли они? Как к ним прийти? То есть как вообще с этим работать?
0: А это не будет рекламой, <смех> смотря, что скажешь. <смех> да не, да я, конечно, все мы пришли из Excel, грубо говоря, но сейчас у меня эта программа. Я все-таки я люблю Film Tools, который достаточно и Мы на какой-то там зачат, ну, на какой-то начальной стадии даже помогали, я знаю, создателей программы, и мы помогали с точки зрения там, с другими вторыми режиссерами, как создать там это планирование. Весь этот подраздел какие то свои давали комментарии ответы потому что ну, такой что когда вообще я раб, стажировалась планирование даже делали на базе 1с была такая даже история Ой. мы ее все изучали и это было она давала дикий сбой потому что она все таки предназначена для бюджетирования Но для, для денег да. да это бухгалтерия абсолютнейшая и тут ее решили адаптировать на кино и это было во времена не родись красивой, если помнить такое вообще. Вот такие времена это было. Это были времена, когда я вам сейчас скажу, я приходила. 2010, даже раньше. раньше, раньше я приходила на работу и у меня был выдан мне компьютер, и я приходила в офис, чтобы поработать, потому что мне, ну вот так вот компьютеров ни у кого не было личных. Сейчас то есть программы прекрасные. Вот, ну я филантропом пользуюсь, я пользуюсь моим Magicом, но мой к сожалению, у нас программа из Америки пришедшая, в принципе, и все по поводу кино. И у нас, к сожалению, никак не могут привыкнуть к ней цеха. То есть старые все достаточно часто в ней работают.
2: Это языковой барьер или что, главный камень? А,
0: я, у меня такое ощущение, что это еще устройство программы. Это, как вы вот, знаете, у нас дни, недели с понедельника начинаются в календаре а там с воскресенья. Mm. В MooMajiki также. То есть, например, у нас КПП начинается с даты. Вот сегодня мы снимаем вот это вот. И порядок сцен, да, там список сцен. А в MooMajiki сначала у тебя список сцен, а потом дата.
2: И мозг сломался.
0: И, да, немножечко, ну, действительно, другой может быть поэтому и язык, и языковой uh-huh. барьер, потому что особенно там более старшее поколение цехов, которые, безусловно, очень круто справляются, работают. Там я обожаю, например, всех питерских художников, потому что это такая... Это, круто, это крутая, крутая школа абсолютно, которая знает... Просто я помню, когда мы один проект исторический готовили, и мне художник-поставщик рассказывал, почему вот это, почему вот это, я просто как лекцию сидела, слушала, мне было интересно. Ну, естественно, она как у, как «Мэйджик». У Скажите мне, сколько приехать ну, как бы. <смех> <смех> Это, конечно, тяжеловато а так, да, каждый режиссер для себя разрабатывает Это нормально, Это какие-то документы К которым он, опять же, на, на стадии подготовки Приучает группу, потому что группа, У группы тоже нет того, что мне удобно Вот такие взаимные листы, например да? Нет К, к чему приучат второй режиссер, то и будут читать В принципе, и так же, как и у Magic, И планирование Так, из документов, из глобальных У него есть сценарий У него есть режиссерский сценарий, должен быть, который написан с режиссером. Календарный постановочный план. То есть, когда у тебя по датам понятно, какие сцены снимаются. И на каждый день вызывные листы. Наверное, главное правило... А, у меня еще есть, ну как у всех вторых шишек, есть либретто, когда по эпизодник собрано все, и самое приятное, что там происходит, ты вешай его на стену. И ты когда сня... Да, и ты вычеркиваешь, Дерево. эта сцена снята, эта сцена Не, у меня выделитель цвета, у меня есть для этого... У меня целый ритуал. Это у меня на стене висит весь порядок хронологический сцен фильма. Mm-hmm. И вот сегодня с ней прошел, я прихожу, у меня этот салатовый салатовым маркером я закрашиваю эту строчку, Эта сцена Это сцена
2: с такой уровень счастья, это, да, совершенно. Да, да. это вот как
0: раз да, это то, что вот я потому что я еще понимаю про себя я такой я человек я по образованию физик и у меня математический склад ума у меня должен быть алгоритм и когда этот алгоритм, я понимаю, вижу, и он закрывается, мне как бы мне это тоже, на самом деле, еще дает мне энергии. Мне когда все разобрано, разложено по этим, стикеры все приклеены, все, я понимаю, что вообще сейчас происходит. Да. У меня настолько прилив. Это как мы с подругой, с вторым режиссером, недавно как раз говорили. В былые времена, в марте месяце, когда мы готовились к проекту, сидит второй режиссер с КПП в нашем офисе, и она такая сидит и говорит, О,! и она такая счастливая, и я понимаю, почему она счастлива, у нее КПП сложился. У нее... баланс сошелся ее... у да да, 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 у нее все артисты, у нее все смены, все встали, и директор такой сидит на смотрит, говорит, и в чем счастье? Я говорю, ты не понимаешь. Тебе не понять того момента, когда все сложилось. А, да. И это вот такой кайф абсолютнейший. Самое основное правило, которое для документов должно быть, когда ты отрабатываешь, на мой взгляд, это этот это документ должен быть понятен всем.
2: А ты, есть, как ты цены. думаешь, должны быть стандарты какие-то, шаблоны для всей индустрии, чтобы людям не приходилось подстраиваться под каждый проект и ну, вот, снять какое-то вот недопонимание?
0: Это, наверное, бы облегчило время, но мне кажется, к этому все идет. Так же, как сейчас все чаще и чаще я получаю от старых режиссеров планирование, фильм-тулс. Ну, то есть, когда были времена, когда я только там, Ну, это же так удобно. Но ну, это же ты вбил, да, ты один раз сел, ты все вбил, это все, это да, это время, это все. Но потом это круто, что у тебя все автоматически ты нажало, это посчитало, это посчитало. Сейчас уже очень много кто, я, ну постепенно мы к этому идем, это нормально. То же самое, как колесико у мышки крутится в эту сторону. По всему миру это так, и даже не надо задумываться, что ты приедешь на другой компьютер, и там будет по-другому ну, то да. же самое. Да. А, а как должен
1: выглядеть идеальный вызовной?
0: Идеальный вызывной... Что там
1: должно быть?
0: Во-первых, приучать, еще важно на стадии подготовки приучать читать документы. Потому что у нас, конечно, особенно в век чатиков? телеграммов, чатиков и всего остального... Это, конечно... А, а когда нам завтра? А сколько нам завтра? И я прям прямым текстом, как бы, там, когда и была, и сейчас, даже когда вижу, что второму режиссеру засыпают вопросами, а у всех на почте при этом, например, КПП и вызывной, я говорю, друзья, не зря бы время вторым режиссером, чтобы расписать это все в лист. Открываем. Я понимаю, что лень. Открываем и читаем. Уважаем работу друг друга, пожалуйста. Иначе у меня... но ну, были такие случаи, когда я понимала, что группе это нафиг, извините, возражения не надо. Но это были времена еще вообще Тоже 2000-е, когда Я говорю, у нашего вызовного листа Достаточно всем стикеры расклеить на номера Во сколько завтра на смену Больше им ничего не надо, они все равно не читают к сожалению, да, был, был такой опыт, но благодаря таким опытам мы понимаем, как оно надо
1: и как оно не надо. Мне рассказывали, что когда-то даже клеили расписание на туалет просто в конце смены, и каждый перед тем, как уйти, смотрел, а во сколько я завтра, ага и все и домой.
0: Ну, бывает да, наверное, такие, но вообще правильно вызовной лист раздавать, человек видит, что ему там должна быть вся информация от начала смены до конца, состав сцен, какая погода, как одеваться, какие паспорта взять, какие документы, Документы взять, когда будет обед, будет ли завтрак, как добраться, схема маршрута. То есть любая информация, чтобы ты пришел на работу, это твоя как бы навигационная карта вообще по всему и по всей смене в том числе. Что снимается в этот момент времени, что будет готовиться дальше и как это готовить дальше, как во сколько какие актеры приезжают, я не знаю, какая группа. То есть там вся информация должна быть по одному съемочному дню. И иногда это несколько листов из одной листа. Я как-то, у меня в руки попал Взнулист пиратов Карибского моря 10 листов 10 листов, но Табая делала там группа там, наверное, сверх, Я думаю больше 500 человек Это 10 листов и на каждом И это не размашистым почерком Это убористым почерком Где прописано э, Вплоть, я не знаю там, там Каждый шаг каждого человека
2: Самый невосполнимый ресурс в нашей жизни в Это время Слова второго режиссера. <смех> Слушай, мы поговорили про все прикладные основные вопросы, хотели больше про комьюнити, про вторых режиссеров в мире кино и в целом в индустрии поговорить. Почему так мало вторых режиссеров? Ну, это сложно. Это вот то, о чем мы поговорили немножко за
0: кадром, то, что люди очень путают на самом деле, что второй режиссер и режиссер это очень схожие профессии. Путаница на самом деле это, это не то, что это неверно, это верная вещь, потому что во времена э, советского кино второй режиссер действительно это был, это был режиссер. То есть режиссер-постановщик думал над драматургией в советском кино и, в принципе... Он, насколько вот, если я не ошибаюсь, ни, он даже задачи артистам практически не ставил. То есть там это все дело.
1: Режиссер-постановщик, да, отдельный да, и да, отдельно режиссер. Да. И
0: отдельный режиссер. Такой драматург. Вот. И, э, а второй режиссер, она там, то, то есть, это чаще всего это собирает. Она план, и она работает тоже с актерами. Она работает над фильмом. Она не. Ну, там, она. Он второй режиссер э, в советском кино не думал о том, что. Э, там, следить за тишиной на площадке или какие-то, ну, кому что делать, говорить, да, это делал, это было э, на плечах администратора. А сейчас в наше время это пришло такой апгрейд, что он, режиссер совмещает в себе все, в принципе, функции и и менеджерским. Больше менеджер, такой топ-менеджер, наверное, высокого уровня это должен быть человек. Не идут, потому что, наверное, хотят все быть режиссерами. Они слышат режиссер и такие, ой, я потом буду режиссером. Ну, Нет. На самом деле мозги... Не то что нет, я не говорю, что никогда не говоря никогда. Бывают разные ситуации. У нас в нашей индустрии есть случаи старого режиссера, когда режиссеры становились. И сейчас до сих пор успешные фильмы снимают и все в порядке с этим. Но все-таки надо понимать, что это, наверное, по-разному работа. Мозгового аппарата должна быть но Ой. это и
2: самодостаточно, это может быть точкой назначения, то есть это самодостаточная да. специальность. Да, а многие воспринимают, наверное, в том числе и перевалочный пункт. Да, какой-то. из-за нейминга, наверное, путаются и не понимают, чем вообще занимается ну, да. второй режиссер. А как вообще становятся вторыми режиссерами, откуда они приходят, если у нас какое-то образование на рынке? Потому что кадров мало, и они определенно очень важные члены производственного процесса. Как ты вообще стала вторым режиссером?
0: Это было забавно. Это были времена, когда Амедиа там в полном в буйстве красок снимала. Не родись красивый, «Татьянин день. Это вот такие. Рассвет
2: сериального такого производства. Да, 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 да. Такие
0: по 80. У меня первый проект был 80 серий. 80 мы за один раз снимали. И я каким-то образом помнила содержание всего. То есть я вообще я пришла. Я в индустрию, я никогда не, не, не думала, что я буду работать в кино. Я не заканчивала, честно говоря, никакого образования по этому поводу. И... Но я всегда была, наверное, со школы себя помню, каким-то своим организатором. Я что-то организовала. В институте я тоже училась, в университете. какой то там звезд на какие-то вещи, какие-то посещения студента. Вот это вот КВН, вот это вот постоянно... Вот и тут я не собиралась особо сильно работать, скажу вам честно, мне было, у меня было все хорошо, <laughs> как бы мне сейчас все хорошо. Мне тут звонит моя э, знакомая, достаточно э, говорит, приезжай на медиа, медию, прям на медию, помню, приезжай на медию. Мне нужен человек в помощь, у меня в грим цеху полный хаос. Я говорю, ну, съезжу, посмотрю. Я приехала, я помню, такая увидела первый раз вызываю лист. Я говорю, нет, не не какой-то бред, запутанный. Uh-huh. Она меня очень попросила, я была хорошая знакомая. она говорит: ну, давай, ты же знаешь своим мальчисью умом, мне нужно, чтобы вот это все разобрали структурировали. И это был как раз 80 серий. Ну, ладно, попробую. Значит, я попробовала, села, разобрала им все, все расписала: все склейки, все монтажные переходы, поняла, что это такое. Соблюдается этот э, continuity, mm-hmm. чтобы закатри зашла с правильной прической, mm-hmm. снимаясь в разные дни. И все, проект прошел, ну все, я поехала отдыхать, все хорошо это,
1: Я так понимаю, это скрипт-супервайзер была задача
0: Нет, это было тогда, это было, сейчас нет такой профессии Это были, на таких сериалах были менеджеры в каждом цехе Которые как раз за этим следят А сейчас кто отвечает за континуити Скрипт-супервайзер и ассистенты Сейчас меньше там, нет, у нас нет там по 80 по 100 серий сразу Хотя, наверное, на Вороненных менеджеры до сих пор есть Ну, какие-то долгоиграющие Я сейчас не в обиду, я понимаю, что ну, Когда ты снимаешь несколько сезонов И у тебя по 200 серий сразу ну, да, да, да. Это сложно, конечно, сделать без менеджера Это человек, который сидит в цеху И занимается только выверкой Вот, говорю, причесок там сценарных по сценарным дням Вот я была таким человеком После чего ехала отдыхать Мне звонит также моя знакомая Говорит, а давай ты попробуешь на второго режиссера стажироваться". А я видела, кто второй режиссер. Там что-то истеричное бегало на площадке. Чайка-менеджмент. Да, я такая. Я говорю: нет, не надо. Зачем мне это надо, такой головняк. Ну, ты говоришь, попробуй, мне кажется, у тебя получится, сказала тогда она. Ну, и, в принципе, не ошиблась. И вот
2: они мы сидим,
0: разговариваем. И и все, у меня никакого не было становления через помощника режиссера. Я вот поехала у прекрасной моей подруги, сейчас мы до сих пор дружим с ней по сей день отстажировалась на проекте, который был непрост. У нас сменилось... Я сначала не понимала, я думала, что это норма. Потом, когда я, конечно, все это въехала, я поняла, что нет. У нас сменилось пять, по-моему, режиссеров-постановщиков за месяц. Мы еще в экспедиции. И все, и так я потом уже вернулась в Москву, вышла уже вторым режиссером и сначала площадочным, и потом уже с планирования вникла все, все это сделала. И, конечно, пока я все это изучала, я параллельно еще что-то читала, смотрела, училась, спрашивала. Я тот человек, если я знаю, что мне нужно что-то сделать, я тот человек, который мне нравится, как это делает, приду и скажу: так, расскажи, как это сделать.
1: А как э, сейчас становятся вторыми режиссерами? Mm-hmm. То есть вот ты, наверное, работаешь с молодыми, теми, mm-hmm. кто первый раз, второй, там, третий раз на площадке. Там, то откуда они приходят? Мы больше? сами
0: растим их. У меня, например, э, два ассистента, которые были крутые мое долгое время со мной, прекрасно сейчас работают полноценно вторыми режиссерами, хорошими вторыми режиссерами. То есть я знаю, что там один пошел, выбрал, все-таки ему пусть рекламный больше нравится, он сейчас в рекламе достаточно успешен. Да? Второй там, Первая моя ассистентка... Э, у меня даже три. Господи, не обижайтесь на меня, девочки. Сейчас являются и та, и другая прекраснейшими вторыми режиссерами полноценно. То есть, когда я беру стент, я понимаю, что, скорее всего, если ему зайдет, он пойдет дальше. На вырост, на вырост. Да, на вырост. И я за то, чтобы люди росли. То есть, я против того, что. Uh, Удерживается. вот этого да uh-huh. ну то есть придет молодежь значит будет что-то, что-то что-то другое поэтому когда мне сейчас моя ассистентка уже ну, как в, в качестве продюсера она мне недавно прямо вот была ситуация позвонила говорит мне предложили я боюсь я говорю ничего не боюсь я говорю все значит надо расти иначе надо брать ну это нормально
2: а как попасть в ассистента ко второму режиссеру? Ну, то есть есть путь вот, uh-huh. поработать ассистентом у второго режиссера, впитывать, uh-huh. учиться и вырасти, и потом уже самостоятельно пробовать. И, наверное, можно сейчас в наши дни уже можно учиться либо самостоятельно, либо через в том числе, например, индустрию, через какие-то курсы. Да, сейчас из школ приходит
0: больше ассистент к второму режиссерам, и даже вот мои студенты, которых я ставила там на свои проекты с индустрии, сейчас либо вторыми тоже работают, либо ассистентами, также их забирали второй режиссер к себе. Все типа. Я, типа, забираю ассистента. Когда у меня были ассистенты, мы с ней познакомились в экспедиции, она была ассистентом по актерам. Круто справлялась своей обязанностью, очень круто. Я понимаю, что, ну, человек-то умный. Mm-hmm. Вот. И как-то предложили, попробовали. Я уж не помню, то ли она пришла, то ли я. При... Ну, как-то вот, я вот это не помню. А один вот последний мой когда я уже с профессией заканчивала, так скажем, да, плотно со вторым режиссерством, у меня пришел молодой человек и сказал, говорит, я хочу быть вторым режиссером я говорю ну зачем зачем тебе это нужно не надо
2: Беги. Ой. <смех>
0: я говорю, нет хочу и сюда он поставил себе цель и все и он прям такой настойчиво был сначала я так недоверительно а потом все
2: прекраснейший сейчас полноценно тоже все это узнает работает если мы рассмотрим образовательный путь Человек, послушав наш подкаст, понял, чем занимается uh-huh. второй режиссер, и думает: блин, хочу попробовать вот куда ему обращаться.
1: Или если отец понял, что вот сын будет вторым режиссером.
2: Да, да, да. Естественно, извините, но самый
0: пиар никто не запрещал. Это мой курс, потому что я его действительно выносила и выходила. И я понимаю, я структурировала все очень круто. И более того, сейчас мы с того года ведем его с моей подругой, с которой меня научила в свое время быть вторым режиссером. И то, что нравится мне, например, на моем курсе, то, что я считаю, должно быть обязательно, должна быть практика везде. То есть, ну я могу сколько угодно, хоть вам сейчас за столом рассказать, хоть на своем курсе теории дать, но пока вот не не понюхать пороху второму режиссеру, как бы полноценный, он считаться в этом плане не, не сможет. Поэтому здесь я, наверное, призываю. Те, кто решил, что хочешь попробовать вторым режиссером, во-первых, посмотреть. Курсов, на самом деле, много. Не только там в индустрии есть он, он есть... В свободном кино, я знаю, он есть. В свободном кино, Был, по он есть мере. на Мосфильме, он есть... Я вот знаю, что курсов вторых режиссеров сейчас открывает, ну, как бы открылось достаточное количество. Но для меня бы важным фактором было при выборе это смотреть носители профессий. То есть кто чтобы преподает. это были практикующие. Это были, чтобы практикующие педагоги. Угу. Это очень важно. Потому что при всем уважении к нашему, так сказать, классическому образованию кино, которое есть в нашей стране, вот, и небезызвестному тому же нашему можно говорить, в ГИКу. <смех> а, но... Все боятся, как в Монте-Морс, <смех> что это
2: какое-то слово нельзя произносить. <смех> ну, не да,
0: не, не. я к тому, что я очень уважаю и люблю там всех, всю профессуру, но все-таки э, у меня там приходит, у меня часто приходило, приходили из ГИКа продюсерского факультета на стажировку. И меня немножечко волосы дыбом шевелились, потому что ну, Я понимаю, что ребята не знают производства на слова совсем. Но есть,
2: да, производственные реалии, особенно да. там, в наше время, когда каждый год технологически что-то новое Очень оборудование строят. Все, все вперед, да. Угу. И,
0: это, и без этого страшно, как бы без этого понимания теорию. в Теоретику могут быть всеми теоретиками, но вопрос практики, чтобы были практики. А вот обучении. как учить вторых режиссеров и чему? Ты сказал, в да. Наверное, можно разбить на такие составляющие, как научить читать правильно сценарий и составлять производственный план. Это такая основополагающая вещь. У меня есть курсовые такие работы с студентами, режиссерами. Уже не то, что на бумаге, я вот по своим реальным кейсам мы посчитали по КПП. а уже когда получают режиссерские сценарии, у меня ребята, они также считают, и они ведут уже эти проекты, кинометражки в данном случае, да, которые снимаются в стенах школы. Помимо такой практики подготовительной, они получают теорию в плане, что такое площадка. Я делюсь опытом то, что было у меня, но невозможно поделиться всем опытом. Вот я больше десяти лет в индустрии. Был момент, когда вроде бы ты все знаешь. Но ты в какой-то момент стоишь на площадке и думаешь, ну как, ну как, я это не могла предугадать. Производство
2: не перестает удивлять, Не вообще
0: никогда, ни ни в один раз. Ты просто не знаешь, где тебя ждет. И Это, конечно, только наработка опыта, опыта, опыта. Потому что по-другому тут никакой теории дать невозможно. Немаловажный фактор, который я даю своим ребятам, также, безусловно, это как раз на построении командной работы. Это стопудово то, что должен знать второй режиссер. Это стопудово, что должен знать продюсер. Например, я также есть кейс кино, который я закрываю от написания сценария до выхода фильма в прокат как продюсера. Я понимаю все составляющие Но для того, чтобы я это понимал, я также пошла все время, отучилась, что такое маркетинг в кино, в киноиндустрии. Что... то есть мне, мне это важно знать. Это постоянный путь такого саморазвития. Мне кажется, это должно быть, наверное, в
2: любой профессии. не ну, важно. Ты, Да, знаешь, мы тоже, вот Сережа Корнихим, говорили про продюсера да. и говорили, что продюсеру также нужно разбираться во всем и иметь да. очень широкий спектр компетенций. Да, Абсолютно. вообще, мне кажется, всем людям на площадке все, желательно
1: это все, разбираться это, во всем ты и должен слушать понимать. подкасты про кинопрофессии. Абсолютно. Абсолютно. Хорошо подвел
2: Слушай, ты затронула интересную тему Про то, что вторые режиссеры Некоторые у них есть амбиции режиссерские То есть это не обязательно связанные вещи Но иногда такое бывает В чем вообще заключается Или
1: продюсерские амбиции
2: да, как угу. в данном примере. А в чем заключается вообще рост внутри профессии? То есть это проекты больше, сложнее, длиннее или, может быть, переход в другую специальность? Ну, если бы мне сейчас позвонил Спилберг и сказал приезжать, я бы поехала.
0: Давай. Вторым режиссером. Но нет, это из-, из-, из шуток, но нет, есть и режиссеры, которые, конечно... Интересно было бы поработать, просто посмотреть. Куда рост второго режиссера, наверное, каждый, наверное, для себя свой определяет. Но мне было бы, например, интересно э, поработать, в принципе, с, с иностранными многими про посмотреть, а как, как у них. Вот. Как у них это устроено в большей... Ну, то есть я понимаю, теоретически я понимаю и общаюсь с людьми и из индустрии, и много... И, наверное, и в Америке была, и там кинопроизводство я знаю, и, в принципе, изнутри, как оно устроено. Точки... но ну, Опять же, с теоретической точки зрения, я, например, не работаю, Мне бы хотелось поработать и прям внутри понять, как это и что, будучи да, там, даже вторым режиссером. Вообще есть вторые, которые работают вторыми и кайф. И я бы, я, бы, ну, как бы, я бы, наверное, тоже кайфовал, если в какой-то момент мне бы не захотелось там вот, попробовать кино сделать от и до.
2: Ну, да, то есть, не, это не обязательно должен быть переход. Э, мне кажется, вот это важно донести: то, что э, второй режиссер это уже может быть э, какой-то финальной точкой. Это уже ну, да, как ну, бы, вот рост это... качественный, развитие самого себя как э, ну, вот, специалиста. Ну, я
0: поэтому, да, я поэтому не могу понять, куда, это тоже как продюсер, куда расти продюсеру, это такая тоже, как это, самодостаточная профессия, как и режиссер, как и оператор, как и продюсер, как и художник по костюму, как и художник по стану, ну, как бы это прям полноценная вещь, которая круто, ну, нас единицы, нас правда до сей, по сей день, я не считаю, что он ну, есть какой-то пул классных там супер профессионалов потому что каждый раз, даже сейчас, сталкиваясь тем, что так, кого берем на проект, и есть продюсерский чат, и там одни и те же фамилии, ну, там перебираются, а, нет, он занят, о, нет, он у меня, а этот у меня, а этот у меня. И ты сидишь, как бы понимаешь, что при этом, не ну... Пока нет такого, что есть 200 вторых режиссеров крутых.
2: Да, это на удивление еще крайне недооцененная профессия. Да,
0: да, потому что, я думаю, она еще складывается из крайне несправедливой иногда оплаты. Это такой тонкий, может быть, момент. Я не могу сказать, что то есть, я к себе как-то могу это применить, потому что... Я, дорогой второй режиссер, я это знаю, и это знают те, кто мне звонят и просят выйти. ну, Понятное дело, что это, опять же, зона роста. Она недооцененная с точки зрения, правда, оплаты. Может быть, поэтому туда не стремятся, например, идти. Потому что, на мой взгляд, ответственность второго режиссера достаточно большая, и ну, на нем много лежит, во время производства особенно. И это тот человек, который также меньше всего спит, ест, и, в принципе, всегда на ногах. То есть из опыта в зимние периоды, которые ты просто выходишь на натуру снимать, и у тебя уже при воспоминании это все ежится, когда на тебе, извините за выражение, 40 элементов одежды. Я не посчитала просто. Я стою, думаю, господи, сколько же на мне надето всего. И я считаю там что-то 40 или с чем-то элементов одежды. И, простите, но как сходить на биопаузу? Угу. И ты стоишь и думаешь, ты выбираешь Чай попить или ты потом понимаешь последствия этого чая? <смех> думаешь, нет, сейчас мы смену доведем и тогда уже побьем чай. <смех> ну, то есть это, да, это да. все про второго режиссера. Он как бы в этом выбор есть у него. И поэтому в эти моменты, конечно, ты считаешь и думаешь, как несправедливо и порой иногда оплачивается второй режиссер.
2: А как вообще устроена финансовая часть зарплаты второго режиссера? То есть это гонорар за проект или за смену? По договоренностям
0: индивидуально опять же все, нету единого, есть плюс-минус рыночный, как и, как и у всех так профессий, рыночная, да, рыночная стоимость, но при этом также ты когда там зовешь одного-второго режиссера, ты знаешь, что это будет стоить вот столько. А там второго, там другого второго режиссера, ты знаешь, что ты можешь позволить себе вот так там такого.
2: Но это, кстати, вот к слову про рост второго да. режиссера, наверное, да. он зарабатывает себе какой-то
0: вот этот кредит уровня. Хороший своего. второй режиссер зарабатывает в принципе на уровне режиссера-постановщика. Но это оправданно уровнем ответственности. Это да, это оправдано абсолютно уровнем ответственности. И поэтому у меня вот такой призыв всем к вторым режиссёрам: вы, прежде чем там заявлять какие-то громкие вещи, там, я просто знаю некоторые те же чаты. Где второй режиссер должен получать вот столько. И я понимаю, что этот человек это пишет, но я, например, как продюсер, я знаю, что я этому человеку не заплачу столько. но я знаю, я причем со мной сложно, я знаю это прекрасно, потому что я сама второй режиссер, я понимаю, что я буду требовать. Но когда человек говорит, нет, потому что это должно стоить, и все должно стоить у всех, должно быть одинаково, немножечко для меня... Ну, я одному заплачу эту сумму, я тоже знаю, что все, я буду спать спокойно, я не буду про это думать. То же самое, как, как, как продюсер, я очень люблю связку когда художник-постановщик приходит со своим а, художником-постановщиком по реквизиту. Все, я знаю, что моя голова про это болеть не будет, потому что это сработанная команда.
1: Уже знаешь, чьи очки. Но я ты уже, платишь за да. свой сон, я,
0: я вообще плачу за то, чтобы все было а, сделано. Я плачу за профессионализм. Я, в принципе, люблю слово «профессионализм». Я готова платить деньги за профессиональный подход. Опять же, уровень роста второго режиссера в гонораре и, наверное, в его занятости. Я знаю, одному я, мне надо звонить за год. То я знаю его, например, стоимость. И это круто. В моем лексиконе, как я чуть нету ответа, не знаю. Угу. Второго режиссера, в принципе, этого ответа невозможно, не знаю, я не знаю как. Это не должно звучать из уст второго режиссера. Потому что режиссер ⁇ это тот человек, который может придумать, как это сделать. И если ты не знаешь, ты можешь сказать, мне нужно время подумать.
2: Ты затронула чаты, где обсуждались стоимости гонораров да. вторых режиссеров. И также ранее ты сказал про профсоюз. Есть ли какие-то попытки как-то объединить вторых режиссеров в каких-то формальных условных профсоюзах или неформальных чатиках, где общаются вторые режиссеры и общаются ли они? Потому что их мало и очевидно вы все друг друга знаете.
0: В том-то и дело, в том-то и парадокс сейчас, что я не понимаю, мало ли их чаты есть, их много, и когда я, например, в одном чате вижу 600 человек участников, я, конечно, пугаю, что это все вторые режиссеры. Потому что я что-то как-то не верю в это.
2: Второй режиссер, второй режиссер его рознь.
0: Да, в этом и, в этом и суть. И некоторые в нашей индустрии вторые режиссеры, называют себя вторым режиссером, когда вот э, у, меня, у меня, опять же, как у продюсера был опыт, э, второй режиссер приходит и говорит, я вот стою столько-то, потому что я знаю, что второй режиссер стоит столько-то. Я говорю, а давай фильмографию посмотрим. Я открою фильмографию, там ни одного нет фильма в качестве режиссера. Человек работал помощником режиссера, хлопушкой, ну, в обычном и честно говоря ну как бы я помогал второму режиссеру я считаю что я второй режиссер вот таких к сожалению тоже есть много люди которые хотят просто получать много но и называться... то что второй режиссер это
2: статусная ну как бы тоже статус это профессия который я второй режиссер ну а um. если мы возьмем более такой компетентный срез наверное это люди которые давно на, на рынке вторых режиссеров uh-huh. есть ли какая-то комьюнити среди них есть, какой-то. Не, у всех есть. Вот продюсерские есть чат там. Чат есть э, художников, uh-huh. чат есть. То есть сейчас и чатов этих очень много. Ну, наверное, это нужно для определения каких-то стандартов. Да, даже для внутренней
0: договоренности, потому что все сейчас особенности все в одной лодке, ничего в этом страшного как бы нет, все занимаются одним делом и, конечно, когда какая-то сейчас в наш век рекомендация, то есть мне когда говорят, что этот очень хороший, я очень люблю людей и считаю, что все люди хорошие, это правда, но хороший как это не профессия. И когда мне говорят, это такой классный человек, вообще он точно суперский, вот этот эксперт, профессионал. Я говорю: Окей, но у меня есть там чат, у меня есть Facebook тот же, где я залезаю, и я проверяю человека на рекомендации. Это важно. Мне очень важны рекомендации. Мне важна фильмография человека, рекомендации э, от э, группы съемочных. Uh-huh. Вот, потому что для этого чаты и существуют. И там тоже мы часто друг у друга спрашиваем: а как это, а как это. Поэтому рекомен... вообще э, репутация это самое, наверное, дорогое, что есть у человека в индустрии потому что ее очень сложно заработать и очень легко потерять. Я, и студентов я также учу говорю ни в коем случае никогда не думаю у нас еще очень тесный мир индустриальный у нас в России это очень тесный мир.
2: Но в России еще институт репутации не самая сильная К сожалению, история. пока да,
0: но все, но все же. Но все же. Э, там, ну, не, я не позову там кого-то работать, если я знаю, что у него плохая репутация. Ну, в у кого-то из да, тех, да, да, да. у, нас, у нас, может быть, не репетационная вещь. Да, у нас есть такое хромает, то, что все равно я буду работать. У нас отсутствует как таковой конкуренции. Mm-hmm. У нас нет конкурентной... У нас вообще конкуренции в индустрии в принципе, я считаю, что нет. Потому Потому что когда э, посмотреть на ту же Америку, и когда у тебя э, на твою ты профессионал высочайшего уровня, и у тебя за спиной стоит еще 10 человек такого же уровня, и то есть ну, абсолютно точно, и любая ошибка вот следующий, грубо говоря, заходи, то у тебя, у, у тебя по-другому подход к профессии, у тебя по-другому подход в принципе к тому, что ты делаешь.
2: А чем вообще в Америке э, отличаются задачи и ответственности второго режиссера? Названием. Названием, да, first ID. Там есть
0: first-ID, second-ID по градации. Команда больше у второго режиссера. То есть он как first-ID, у него, в принципе, называется там третий ассистент директора это человек, который занимается кастингом. У нас это отдельно кастинг-директор, отдельно ассистент по актерам. Это все в составе режиссерского, это режиссерской команды второго режиссера, например, там, да.
2: То есть там это как условно отдельный департамент такой организационный. Это огромный цех, uh-huh. да,
0: такой организационный цех, и ну, по задачам, в принципе, наверное, сейчас уже приближенная вещь, но я точно понимаю, что второй режиссер, у него просто больше ассистентов, больше от этих людей, которым он может делегировать дробление, многие вещи. Да, дробление. Uh-huh. То есть то, что вытягивает наш один второй режиссер на площадке, там это разделено между двумя-тремя. Ну, его ассистентами еще, грубо говоря. Ну, ты эффективнее, но дороже. Это да, это опять же все упирается в бюджет. Там подготовка год, например, большого-большого проекта, там каких-то проектов, это годовая подготовка. То, что я прям, я внутри надеюсь, что мы дойдем когда-нибудь до этого, потому что в подготовку закладывается все. все
1: Я так понимаю, что это вопрос бюджета, и ты сейчас из второго режиссера как бы переместившись в продюсера, ты делаешь подготовку год своих (свёздесь) проектов?
0: Не получается, но я знаю как продюсера, например, что я я поработала с очень многими даже исполнительными продюсерами, кто у меня, наверное, э -э -э не так хорошо знал производство, как я. Например, сейчас на данном уровне, на данном этапе. И когда я... У меня бывали даже такие исполнительные продюсеры, которые я понимала, что они просто не понимают, что они делают. Я вторым режиссером, я такая смотрю, думаю, господи, Почему, почему, почему у тебя стоит э, должность продюсер? Почему этого? Все-таки продюсер должен понимать производство, и мне в этом плане сейчас проще даже разложитесь, прочитать сценарий. У меня получается более, что ли, честно, я понимаю бюджет даже фильма.
1: Так еще раз вопрос про деньги Верну, вернувшись. Как
2: Тебе оплачивается
1: второй режиссер? То есть на рекламе это гонорар за проект, который складывается зачастую из задач. Там у тебя условно суперсложная смена, ты понимаешь примерный объем подготовки, что если это там типа специфическая локация, скаут, много. А, или там работа со вторым планом большим, то это больше. Ну, какая-то угу. так, Экспедиция. примерная договоренность, которая достигается там в обсуждении. Плюс там надо PPM, не надо делать, да. а, там фикс. А как на кино а, В основном
0: второй очередь оплачивается помесячно. То есть у него есть гонорар ежемесячный. Вот. Он получает ежемесячно свой гонорар, а дальше уже он варьируется от того, что он планирование площадка вместе, или отдельно планирование, или отдельно площадка. И варьируется еще такой есть момент, на полных метрах это может быть тоже аккордный гонорар за проект. Это очень редкие случаи, и это достаточно большие, уже такой топовый уровень договоренности когда второй режиссер может получить аккордно, вот говорю, как на уровне режиссера за проект, но это полный метр в основном, конечно, это не сериал.
1: Проценты от прибыли еще никто не дает, да?
2: Максим, как второй режиссер, все надеется ворваться в большое кино с процентами. Дает премии. У
0: второго режиссера, если все за спасенный фильм. Ну, он не спасен, просто какой грамотно спланированный и какой то такое есть благодарность продюсерская, нормально или ключевым людям. То есть, у меня, да, то есть нормальная история, мне кажется, если действительно все успешно сложилось, и все хорошо, почему бы нет?
2: А, слушай, интересно, а интересно, допустим, если сравнить месяц планирования и месяц площадочный, что стоит дороже? Они плюс-минус одинаковые по стоимости, mm-hmm. потому
0: что как сложно спланировать графики артистов, самые сейчас основополагающие в плане у нас, там, к сожалению, да, mm-hmm. так же, как и провести площадку 6
2: через 1
0: и по 14-16 часов на ногах, будем честны.
2: Мы общаемся ну, в рамках подкаста с разными профессиями, с угу. разными специалистами. Ты как второй режиссер взаимодействуешь ну, со всеми, по сути, да. глобально. А есть ли какие-то у тебя накопленные в душе мысли или вопросы, которые ты... Есть боль накопленная вот. в душе. Какую, какую боль и с кем ты хотела бы разделить из других специалистов?
1: Задай вопрос в другой подкаст.
2: Ну да, или донести Я кому-то бы... что-то. Я бы очень хотела донести, и у меня сейчас получается, с
0: работы очень классно получается что у производства есть доступ, доступ к сценаристам к креативной части это очень важная вещь потому что иногда у меня был так один когда я работал вторым режиссером это пом был 12 год если я помню я сказала, что, ребят, надо вот так вот делать, и меня прям послушали, и мы так делали. Я сидела на скайпах как-то режиссер со сценаристом во время их обсуждений, со сценаристами. Потому что я сразу от производства давала комментарии, что вообще возможно. Потому что иногда это не то, что снять можно все что угодно, что напишут. Вопрос, опять же, бюджета. Второй шар ⁇ это вот некоторое такое понимание в голове, что это мы можем сделать в рамках нашего вообще фильма, а это не можем. Это из, из примеров таких изъярчайших Это были времена вот этих больших длинных сериалов. И у меня и тогда бы это был такой, тоже какой-то структура, холдинг. Сценарий, сценарий писался, а внизу была построена огромная декорация. И у нас была декорация супермаркета построена. Uh-huh. Там про супермаркет был, и супер, огромнейшая декорация со всеми там подразделениями. Естественно, это декорация, и там надо то, чтобы, ну, не, то что не портится, грубо говоря. Да? И тут сценаристы, значит, сценаристы на втором этаже. Они задают вопрос продюсеру производства, тогда говорят: не поймем, где еще надо, про что написать историю. В супермаркете надо посмотреть декорацию. Пожалуйста, приходите смотреть. Приходят сценаристы, проходят всю декорацию абсолютно. Все мы им показываем, где что находится, какие есть. Те. То есть они вот прям говорю, слава богу, зашли mm-hmm. наконец, посмотрели, что у нас здесь есть. И приходит потом новая серия, в которой написано рыбный отдел. Да-да-да. Я вот я вообще, у меня закончились слова. Я говорю, вы же к нам приходили. Вы где его нашли? Мы подумали, что так будет лучше. И вот этот вот момент, мы подумали, что так будет лучше, когда я не говорю про то, что нельзя, конечно же, связывать это почему, кстати, это вопрос, почему нельзя идти на второго режиссера, если хочешь стать режиссером. Нельзя полноценно, конечно, сценаристам вообще думать про производство. Им сначала, правда, важно написать сценарий. И ту историю всю выложить, вытащить из себя, сделать, чтобы она работала на бумаге. Дальше уже идет процесс договоренности. Но так, чтобы сценаристы тоже понимали и слышали, что есть еще производство. И вот это вот шоураннерство, которое очень грамотное и классное, они понимают, что, потому что шоураннер – же тот человек, который как раз-таки понимает это вот, эту как бы золотую середину между тем, чтобы было круто драматургически, чтобы зрители цепляло, и то, чтобы это было можно снять.
2: Ну и суровые, да, производственные да, реальности. Да.
0: И это классная вещь, и поэтому я в этом плане призываю больше общаться, слушать что, то, что говорят артистера, особенно когда, потому что режиссеры также могут там какой то спросить, куда-то актера вывести, добавить персонажей. Они же, я же тоже, как режиссер читаю, я понимаю, что для этой сцены, конечно, это... этого героя нельзя сценировать, а вот этого можно, и он как бы может быть, ну ну зачем он приедет на одну сцену для массовки? Бывает такое, что дорогущий артист, он в этой сцене реально используется роль, иногда Плечом. это очень важно. Да, да. Но это еще почитает и понимает. И он должен задать этот вопрос сценариста, а сценарист должен это услышать. Угу. И вот эта коммуникация, потому что у нас в индустрии, конечно, исключена вообще это прямой доступ к сценаристам. Ну, нормально тоже, чтобы с ума все не сходили. Есть простро- простроенная вещь. Но я к тому, что То есть автор-режиссер там, сообщает продюсеру там, или шоураннеру, и это доходит и возвращается. Вот, какой-то вот такой вот этот момент важный. Но и для этого, конечно, режиссеры должны уметь читать на этот счет, читать, смотреть и видеть на этот счет сценарий. А не так. режиссер безусловно, также должен понимать и драматургическую составляющую фильма. Просто должен находить способы, как сделать хорошо то, что в голове режиссера, как воплотить так, чтобы еще было, чтобы спокойно спал продюсер. Потому что невозможно иногда продюсеру понять, исполнительному, почему хочет режиссер сюда эту собачку добавить. А у второго режиссера должны быть слова объяснить продюсеру и понимать, что эта собачка стоит там 500 рублей, ну давай уж. Ну. Это то, почему нельзя идти. Не то, что нельзя, нет, не запрещаю. У каждого свой путь. Почему будет сложновато из второго режиссера стать режиссером? Потому что, поработая вторым режиссером, пропидавшись этим сложно в голове перестраивать схему думать только про творчество.
2: Абстрагироваться да. от да. реальности, да. да.
0: тебе сложновато уже, вот, потому что все-таки режиссер должен, на мой взгляд, он, он про творчество, он должен откинуть, чтобы получился качественный продукт. Уже как его сделать в рамках реалии, бюджета и всего? Это как раз задача продюсера второго режиссера. У режиссера должен быть поток творчества туда, чтобы зритель выходил либо счастливый, либо радостный, либо, не знаю, ну, какая задача у фильма, да, тут уже в зависимости от этого. Класс. Вот.
1: Слушай, ну, буквально парочку, я думаю, таких как коротких личных вопросов. Так.
2: Номер телефона. А почему ты любишь свою профессию? Почему ты любишь профессию второго режиссера? Да слушайте, она кайфовая, (смех) она правда классная, я люблю ее за то, что
0: я командный игрок, я обожаю построение команды, общение с людьми, понимание про каждого человека, мне люди интересны, что они могут, какие у них зоны достижения, зоны роста, и когда складывается вот эта командная игра и получается еще результат… Это очень классно. Я до этого процесса кайфую. Я вообще люблю, когда вот я что-то придумала, у меня в голове сложилось, потом все это стикерами наклеилось, и потом это получилось. Такой сидишь за мышкой, какой кайф.
1: А если бы не First ID, то кто?
2: Чем бы ты занималась?
1: Не из индустрии.
2: Да, другая профессия. Другая профессия.
0: У меня есть два направления, даже три, могу назвать. Я люблю танцевать. Не знаю, правда, чем там можно так заниматься, так чтобы это приносило какой-то доход, но мне никогда не стоял вопрос денег, на самом деле, в голове. Только что вот мне надо заработать, надо денег. Они как-то, ну, они всегда приходят, как мне кажется, на состояние, на какие-то задачи. Но это тема другого эфира, наверное. Как стать успешным? Да, да, да. Успешный успех. Это, наверное, танцы мне нравятся. Мне нравится еще я бы какой-нибудь бар открыла, какой-нибудь прикольный очень вообще прям
2: концептуальный,
0: кайфовый, да, какой-нибудь такой прям классный. Но это пришло, кстати, как-то не, наверное, ужасно или не классно звучит, это пришло с возрастом. Я бы открыла какую-нибудь свою клинику, не клинику, как это сказать, салон красоты эстетический для поддержания, так сказать, молодости интересно. Yeah. Это с наверное, что у меня какие-то такие направления почему-то в голове. Но если они, бы, кстати, тоже про, про,
2: про удовольствие.
0: Я только за то, чтобы, вот, я говорю, честно, нельзя учиться там, где вам не нравится. Нельзя жить с тем, с кем вам не нравится. Нельзя, это нельзя с точки зрения, у нас
2: очень короткая жизнь. Uh-huh. Ну, правда. И от нее надо и получать кайф. Наверное, последний вопрос. Пройдя какой-то Большой опыт в этой профессии. Какой бы ты дала себе совет, себе начинающий, как второму режиссеру? Совет. Нет ничего теплее Валенков зимой.
0: Ни одной рекламируемой обуви нет теплее, чем Валенки. Всем вторым режиссерам на заметку. Это просто. Серьезно. Без шуток. Какие новомодные унты, уги. Вообще ничего нет. Валенки класс. Спасибо, спасибо, Гарри. Спасибо большое. Спасибо вам большое, ребят, что позвали.